1: Bonjour tout le monde, bienvenue au sport athlétique en ce euh, mercredi 13 avril. D'habitude, euh, vous êtes habitués à entendre la voix de Marc-Antoine pour commencer le podcast, mais aujourd'hui c'est moi, Urpin Basu. Euh, vu que Marc-Antoine n'est pas là, il est en vacances en ce moment, alors euh, on est privilégié d'avoir une invitée euh, qui s'appelle, aussi ça commence avec un Marc, mais c'est Marc-André Perrault de TVA Sport. Euh, bienvenue au Sport Athlétique, Marc André. Merci d'être là. Eh,
2: hey, allô Arpont, allô tout le monde. Ouais. Euh, ça, ça, écoute, c'est un, un honneur parce que je ne sais pas si les gens savent, mais Arpont, c'est comme, euh, c'est comme le, 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 dans le top là, des journalistes. Là. Ah Donc, euh, oh beaucoup boy. de respect,
1: beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Oh comme ça, ça commence déjà. Ok, cool. Ben, merci Marc André. <rire> Euh, le petit enveloppe avec tout l'argent s'en vient bientôt mais c'est ça, ça Mac andré <rire> est en Columbus en ce moment, moi je suis encore à Montréal évidemment le Canadien affronte les Blue Jackets de Columbus ce soir um... Ce qui est un match qui est vraiment, en fait, si on peut trouver un match avec moins de conséquences dans la Ligue nationale cette année, ça se peut, que, ça se peut faire possible. Ah, t'as
2: <rire> un peu. Il y a, oh, il y a, au contraire, il y a beaucoup de conséquences. Ah oui? La, la
1: loterie, tu sais,
2: mon ami. Là. Ah,
1: ben oui, mais non. Mais Columbus, oui, dans le sens où Montréal... Pas pour
2: Columbus, plus pour Montréal.
1: Plus pour Montréal, oui. Ça, c'est vrai. Um, mais on peut commencer là-dessus, en fait, parce qu'il y a beaucoup de monde qui... Quand les Canadiens se sont, sont mis à, à gagner... Un peu plus souvent, avec l'arrivée de Martin Saint-Louis, euh, il y avait du monde qui craignait un peu qu'ils il remonte un peu trop au classement, que le, les, ah. le, leur chance d'avoir le premier choix au repêchage commence à diminuer. Et finalement, ça n'a pas vraiment eu lieu. L'équipe est retombée sur terre un peu. Mais, mais comment, comment tu vois ça, le débat entre créer une culture positive, créer une culture un peu plus gagnante, puis aider l'organisation à aller chercher un, un, un gros talent au premier choix overall où est-ce que tu trouves cet équilibre-là, là, à ton avis?
2: Bien, c'est sûr que c'est c'est vraiment un gros, gros dilemme là, à savoir qu'est-ce que tu préfères. tu Mais je pense que faut regarder les choses de deux façons. Mettons, super froidement, super objectivement, puis d'un point de vue mathématique, c'est sûr que le Canadien doit perdre le plus de matchs possible parce que tu les gens connaissent ça. Là. Il, y a une, il y a une fichue différence entre un top 1, top 3, ou mettons drafter cette huitième, ça, ça peut avoir un monde de différence. Je je suis pas en train de ouais. dire qu'il y a pas des bons choix huitième, sauf que c'est de la simple logique. Sauf que c'est ça aussi, tu veux pas créer une, une, une atmosphère perdante comme on avait en début de saison que bon le développement des jeunes comme Carfield, tu voyais qui était qui était sur pause, tu voyais il y, y avait plein de signes très inquiétants que tu mm -hmm. tu ne veux pas. Fait que je pense que présentement, ce qui se passe chez les Canadiens, c'est bien bizarre ce que je vais dire, mais c'est la situation idéale parce que ouais. les jeunes vont bien, la vibe est positive, euh, l'équipe joue quand même bien, démontre du caractère parce qu'elle n'abandonne jamais et perd souvent sans ramasser de points. Mmh. C'est comme le meilleur des deux mondes d'un point de vue hockey sur la glace et d'un point de vue aussi... Euh, euh, les, les, les chances d'avoir un, une bonne chance au repêchage.
1: Oui, non, je, je, je suis d'accord, en fait, parce que, dans le fond, si on compare la façon qu'ils perdaient euh, avant le changement d'entraîneur, où c'était souvent, au moitié de la, de la deuxième période, c'était 4-0, 5-1, 6-1. Arpon,
2: tu t'en souviens-tu, c'était 2-0 genre après 3-4 minutes, puis tout ben, le, le monde tombait mort. Ben, tu ne ouais. te développes pas quand tu tombes flat après 4 minutes.
1: Ben, C'est ça. Alors, ils sont quand même en train d'apprendre des choses, aux, non seulement aux jeunes, comme on a, comme on a vu au dernier match, ils s'appliquent aussi aux, aux, aux gars qui sont un peu plus vieux, les vétérans qui essaient de changer leur jeu un peu euh, ouais. sous Martin Saint-Louis. Et en fait, j'ai eu j'ai un commentaire intéressant, parce que mon texte après le dernier match, c'était pas, pas mal là-dessus, le fait que, avec Brendan Gallagher, avec Josh Anderson, Martin Saint-Louis, ouais. essayer de les faire penser le jeu un peu plus puis honnêtement avec ces deux gars là c'est c'est pas les joueurs le plus euh, cérébral disons ou plus intelligents ouais. que, que tu ben, c'est pas okay la première okay. qualité ben, c'est ça c'est pas la première qualité que tu pensais quand tu pensais à ces gars là um, ouais. alors c'est intéressant que Martin soit essaye au moins de développer ce côté là de leur game um, mais j'ai un commentaire ça dans... donne, donne oui, l'occasion
2: tu la, la, la situation actuelle ça te donne l'occasion de faire tout ça Ouais. Si tu dans une course aux séries, tu dirais pas à Brandon Gallagher et à Josh Anderson hey, écoutez, vous allez snacker un peu, vous allez changer votre façon de penser à game. Fait tu mm -hmm. je pense que la meilleure chose, c'est que le, le Canadien peut utiliser ce, cette période-là à bon escient, faire des, des t'sais, travailler justement à ce genre de choses-là. Et en pendant ce temps-là, on, on parle beaucoup de Caulfield puis de, de Suzuki, évidemment, mais ces deux gars-là, la courbe, c'est incroyable, c'est la, la courbe de progression de, 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 de ce qu'on a vu. Mm -hmm. c'est comme si tu pouvais tout faire. Maintenant, faut faire attention parce que c'est ça, je le dis souvent, selon moi, ça va être après 10-15 matchs la saison prochaine qu'on va voir exactement si cette équipe-là se situe où. Parce ouais. que Galchéniak en a déjà planté 30 dans une saison perdante. Il faut faire très mm -hmm. attention avec ce qu'on voit. Puis, je ne suis pas en train de dire que ça va être le cas pour Cole Caulfield. Je pense que c'est beaucoup plus un marqueur. Ben, moi, je pense que c'est beaucoup plus un marqueur qu'Alex Galchignoc. Sauf qu'il faut toujours prendre ce qu'on voit présentement avec un grain de sel.
1: Bien, en fait, c'est exactement là où je m'en allais parce que quelqu'un a, a, a fait le commentaire après, puis uh, c'est un acteur, puis c'était un commentaire que je trouvais tout à fait correct et juste parce que tout le monde, monde s'emballe sur Martin Saint-Louis juste à cause de la façon qu'il pense le jeu, la façon qu'il l'explique publiquement um, et la façon que les joueurs réagissent à ses, à ses idées, à, ses inf, à son instruction. Alors, ouais. je pense que c'est un c'est quelque chose qui est comme, c'est un peu normal de le voir, puis de, ouais. de dire, Oh wow, c'est tellement intéressant ce gars-là, puis tout ce qu'il fait est, est quand même, est bon. Sauf que, pendant, pendant ce temps-là, l'équipe est en train de perdre, le jeu défensif est vraiment, carrément mauvais certains soirs, tu sais, l'autre soir contre les Jets, il y avait, il y avait quelques buts qui ne devraient jamais arriver avec des vétérans sur la glace. Alors, ouais. le commentaire, c'était que, T'sais, vous autres, vous êtes tellement emballés avec Martin Saint-Louis, sauf que quand on regarde sur la glace, il n'y a pas grand-chose qui change d'avant. c'est comme il y a, y, a, y a... Et je ne suis pas d'accord entièrement avec le commentaire, parce que c'est comme on vient de mentionner, la façon qu'ils perdent les matchs, c'est très différent qu'avant. Tu sais, ils compétitionnent, ils sont dans les matchs. C'est quand même une amélioration. Mais trouves-tu que oh. nous, comme médias, puis, 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 puis la plupart des partisans aussi, s'emballent un peu trop... Avec ce que Martin Saint-Louis fait, sans avoir le preuve que ça va fonctionner.
2: Ben, c'est sûr, sauf que toutes les raisons sont là pour s'emballer. Puis, tu sais, c'est correct de... Je ne sais pas si on peut dire s'emballer ou euh, voir un changement positif. T'sais, je veux dire, on est aussi des observateurs de l'intérieur. Mm -hmm. ouais. en fait, Ce qu'on a vu, les performances qui sont en, en progression, les jeunes qui sont en progression, Martin Saint-Louis qui arrive, qui est super rafraîchissant, puis, c'est quand même des, des choses concrètes qu'on peut voir. Est-ce qu'on s'emballe? Oui, peut-être. Sauf que toutes les raisons sont là pour s'emballer. Fait que, mm -hmm. tu sais, je suis pas en train de dire, tu sais, je pense pas qu'on, qu pense vraiment pas qu'on soit des cheerleaders de, 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 Martin Saint-Louis. C'est pas, pas ça le but. Sauf que présentement, sa recette marche. Ce que tu, tu sais, faut aussi, moi, tu ce que, ce que, ce qui m'en dit beaucoup, là, c'est surtout quand, les joueurs parlent de Martin Saint-Louis, tu, sais, tu vois qu'il y, qu y a un ascendant et que les gars le trustent là, pour, tu sais, pour les raisons qu'on connaît côté performance, mais ouais. tu sais, quand il arrive devant nous autres, les médias où ils parlent aux partisans à la télé, puis on le trouve inspirant, on le trouve bon, puis on a le goût de l'écouter, puis c'est euh, la ben, même affaire pour les joueurs. Tu sais, c'est pas, mm -hmm. euh, pas différent. Fait que, oui, puis ça, le, le commentaire, c'est vrai que c'est bon. Il faut, faut toujours tu sais, never too high, never too low. Ça, ça s'applique ben, aussi ça. à tout le monde. Mais pour ouais. ça, je dis présentement, présentement, dans la situation dans laquelle le Canadien est, je pense que Martin Saint-Louis est le meilleur candidat, ne serait-ce que juste pour changer la vague, la, la vibe, mais c'est l'année prochaine, après 10, 15, peut-être même 20 matchs, que là, on va pouvoir s'asseoir et dire, OK, cette équipe-là se situe à cet endroit, mettons, dans, dans son, dans sa progression.
1: c'est ça. Puis la beauté de la chose pour Martin Saint-Louis, c'est que les attentes, les attentes pour l'année prochaine, T'sais, Ken Hughes l'a déjà dit, il ne s'attend pas à ce que l'équipe soit, soit compétitive l'année prochaine. Alors, étant donné que c'est quand même assez évident en ce moment que Martin Saint-Louis va revenir comme entraîneur, euh, sauf s'il y a un changement il y a un changement drastique dans son point de vue à lui-même ou s'il y a quelque chose qui ben, que décide.
2: Je ne que... sais pas si, si tu as entendu les commentaires qu'il a dit aujourd'hui par rapport à ça parce qu'il a été questionné encore une fois parce que tu te souviens, là, après le dernier match, il avait dit « if I'm back » et « when I'm back » dans la Oui, c'est ça. <rire> il, nous a, <rire> il,
1: nous a donné, il nous a donné le choix de choisir lequel des deux en prenant. Ouais. <rire> c'est ça. <rire> Mais là,
2: aujourd'hui, il a dit « je ne vois rien qui m'empêcherait d'être de retour euh, l'an la, prochain ». Puis il y a aussi ouais. le collègue Jean-François Chaumont qui a ajouté euh, un petit peu d'information en disant euh, « quand je fais de la visualisation pour dans six ou sept mois, je me vois derrière le banc du Canadien. Fait que, je pense ouais. que son idée est faite. Puis euh, tu le vois qu'il aime ça encore tantôt après pratique. Il s'amuse, il fait du 3 contre 3. Son équipe gagne, il a les bras dans les airs. Il y a du fun. Il a déjà dit à, au collègue renaud lavoie que sa famille, sa femme euh, n'avait aucun problème à ce qu'il soit de retour. Donc, ça, le, le côté familial n'entre pas en, en ligne de compte. Puis, tu sais là, on va se dire les vraies affaires. Et puis là, je, je le dis un petit peu à la blague, mais c'est à peu près ça qui va arriver. là Ken Hughes Jeff Gorton vont lui donner un chèque là, avec le logo du Canadien en haut. Ça va être écrit payé à l'ordre de Martin Saint-Louis. Puis ça va être regarde, choisis le montant, ouais, choisis la durée, c'est toi, tu sais. Fait qu'il n'y a aucune raison. Ouais, ouais là. pas
1: mal ça. Là. Ouais, c est, c est, non, je suis d'accord. Puis parce que dans fond, du côté de l'organisation, la décision est déjà faite. Est, ça a clairement été exprimé plusieurs fois par, par Hughes et par Gorton que. Tant qu'à eux, ils aimeraient ça que Martin Saint-Louis continue. Alors, c'était la seule chose qui restait, c'est si Martin Saint-Louis lui-même. Puis le nombre de fois qu'il a dit « hopefully », en espérant que je suis là l'année prochaine, c'est déjà il donnait un indice à ce qu'il a dit aujourd'hui qu'il euh, qu aimerait ça. Alors, ceci, étant dit. La situation, le, le meilleur des deux mondes que tu viens de décrire pour cette fin de saison-là, Um, c'est quelque chose qui va exister encore l'année prochaine à, une certaine, à un certain point. Parce que dans le fond, um, ce qu'il va, qu va falloir démontrer, c'est quoi l'effet d'avoir tout un camp d'entraînement avec Martin Saint-Louis, um, d'avoir la chance de, de shaper son line-up un peu plus à son goût, à, son, à, ses, à ses besoins. Um, et après ça, voir s'il y a un véritable impact sur la façon que l'équipe joue, parce qu'on l'a déjà vu, euh, l'impact initial quand il est arrivé. Mais c'est vrai que dernièrement, euh, il y a eu certaines failles défensives. Tu sais, ce pas, si, pas comme si tout est parfait. Là. Il, y a, il y a des choses qui, qui s'expliquent mal. Tu sais, J'avais répliqué à ce commentaire-là en disant que, que moi, ce que je regarde pour la fin de cette saison-là, c'est quels aspects du jeu de Canadien peuvent se transposer à l'année prochaine. Comment est-ce que ça peut impacter ce premier 15-20 matchs de qui tu parles euh, l'année prochaine? C'est pour ça que tu sais, le changement dans le jeu d'Anderson, le changement dans le jeu de Gallagher, je trouve ça intéressant. Évidemment, il y a Caulfield. Il y a d'autres aspects que tu peux voir. Tu sais, par exemple, utiliser cinq attaquants sur le jeu de puissance. C'est des, des choses de même que, que, qui sont des tendances qu'on qu observe avec Martin Saint-Louis. Comment est-ce que ça peut impacter l'année prochaine? Mais, mais il se retrouve encore une fois dans une situation qui est plus ou moins idéale là, parce que si, disons, dans les 15 ou 20 premiers matchs, ils sont comme en bas de 500, ils ne sont pas dans le spot dans les playoffs, je pense que personne ne va comme crier comme « Oh, il c'est ça qu'il faut.
2: Tu ouais, c'est la pire affaire pour une équipe, je pense que les Blue Jackets, c'est un bon exemple, c'est d'être toujours comme dans la ligne du milieu. Ouais. Donc là, tu n'as pas nécessairement de chance de gagner, tu as des moins bon choix au repêchage. Tu sais, uh, Marpen, l'histoire le dit, là, c'est pas compliqué, si tu, les équipes qui gagnent la coupe cette année, c'est des équipes qui ont été médiocres qui ont eu des bons choix mmh. au repêchage. Mmh. Euh, à quelques exceptions près qui ont des joueurs tu on, on écoute, j'essaie de penser les des, des joueurs
1: ça, ça en état c'est vrai. C'est ouais.
2: vrai. Il n'y avait pas nécessairement de joueurs générationnels, sauf que Jordan non. Bennington est arrivé et que je joue comme un gars générationnel.
1: je pense que Petrangelo, c'était un choix de top 5, là, mais à part ça, il y avait, mais, euh, il n'y avait mais, pas grand monde là-dessus, là.
2: Mais à part de ça, tu sais, les Blue Jackets sont comme ça. Euh, je trouve que, tu sais, je me souviens, dans le temps que j'étais à Ottawa, je trouvais donc que euh, les sénateurs, à chaque fin de saison, il y avait un push pour quand même manquer les séries mais mm -hmm. pour avoir là tu te retrouves avec un moins bon choix de pêchage là le monde dit ah c'est pas grave c'est positif pour l'année prochaine ben, guess what l'année d'après c'est la même affaire tu sais ouais. là le, le canadien ne sera pas une ne sera pas un contender l'année prochaine là. ça c'est c'est coulé dans le béton en fait que, je veux dire chaque chose en place puis une chose qu'on entend beaucoup de Kent Hughes et Jeff Gordon c'est qu'ils ont un plan clair précis, mm -hmm. et c'est pas des gars qui sont émotifs, ok qu'eux autres, là, ils ont, ils ont quelque chose de clair et précis, puis dans leur plan, là, l'année prochaine, euh, idéalement, c'est d'aller chercher un autre gros choix de pêchage, Ils diront jamais ça, puis ils n'agiront pas en conséquence, dans, dans le sens que, tu sais, Martin Saint-Roux va toujours demander à ses joueurs de donner le maximum et de gagner, sauf que mm -hmm. dans le plan, dans dans leurs dans leur rêves les plus fous, tu vas chercher un top 1, top 2, top 3 l'année prochaine, tu sais
1: Oui. Alors, ça c'est intéressant que tu dis ça parce que moi j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas faire ça, qu'ils ne veulent pas terminer au bas-fond du classement, puis que s'ils pouvaient poser des gestes qui veulent rendre l'équipe, qui va permettre à l'équipe de prendre un step en termes de à quel point ils soient compétitifs, même si ça veut dire que tu ne fais pas les séries, et même si ça veut dire que tu termines dans ce mushy middle, le milieu que tu, que tu viens de décrire là, euh, que ça leur va. parce que dans le fond, c'est 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 vrai qu'ils vont jamais venir puis dire que c'est on, on vise le premier choix au repêchage l'année prochaine sauf que Ken Hughes a été assez clair là-dessus que lui il veut pas être dans ce course là pour le premier choix l'année prochaine alors et je pense que ça il a il a, a causé un peu de panique dans, parmi les partisans quand quand c'est sorti que euh, je pense c'est Pierre Lebrun qui l'a sorti que que le Canadien ont l'intention a l'intention d'être un joueur quand même disons peut-être pas important, mais, mais intéressé pour le marché des joueurs autonomes, ce qui ne ce qui, ce qui va pas vraiment avec toute l'idée d'essayer de, um, de, de bâtir quelque chose avec le repêchage, de, de terminer l'année prochaine peut-être dans un choix, dans le top 10, disons, si ce n'est pas le top premier choix. Um, je me demande, en fait, je me demande si ce que tu dis est vrai, parce que je suis d'accord que... Ça ne serait pas la pire chose au monde s'il si, si terminait l'année prochaine et il y avait un choix dans le top 5. Ça aiderait la cause à long terme. Sauf que je ne suis, suis pas convaincu que c'est comme ça que Ken Hughes et, et Jeff Courtney voient les choses.
2: Ben ce que tu dis est vrai. Puis je pense pas qu'il n'y a jamais, il y a jamais, en fait, franchement, il n'y a jamais un DG. Il y a jamais, euh, sauf peut-être quelques très très rares exceptions qui ont
1: entendu. Il y en a en Arizona. En c'est ce ben, <rire> ça, c'est
2: exactement ce que je <rire> voulais dire. Tu sais, André Touri, il, a, il a été très clair, puis, mais tu sais, je pense pas à Montréal, tu peux pas te permettre de dire ça vraiment. Là, tu sais, c'est un une ouais. autre affaire. Mais tu sais, moi, c'est ça. J'essaie, c'est parce que Arpen. Faut juste regarder les choses objectivement. Puis mm -hmm. <rire> ça te prend des joueurs générationnels pour avoir une réelle chance de gagner la Coupe cette année ou d'avoir une... d'avoir une. Tu as tout le temps des, des genres de feel-good story mettons, comme le Canadien l'année passée. Tu arrives contre le Lightning de Tampa Bay, une équipe qui est à maturité, tu n'as pas vraiment de chance. Tu regardes les Penguins de Pittsburgh qui ont gagné des Coupes. C'est mm -hmm. Ovechkin oh, qui a gagné une Coupe. Pour moi, c'est... tu sais de Je sais pas à quel point... On dit toujours faut que tu rentres en série puis après ça, « Anything can happen », tu sais. Non, c'est pas tout le monde vu, qui dit ça. Il y, avait
1: juste, il y avait juste un gars qui disait ça à chaque année. là. n'y pas, non, il non, pas mais... tout le monde qui dit ça, ouais.
2: Ben, en fait, tu sais quoi? Moi, je, je pense ça pour vrai, OK? C'est vrai que n'importe okay. quoi peut arriver. On l'a vu en 2017 avec les, les prédateurs de Nashville qui avaient fini, mm -hmm. là, je ne peux pas dire Danny mais qui avaient fini, me semble, huitième e dans l'Ouest, qui avaient balayé les Blackhawks de, de Chicago puis qui s'étaient rendus ouais. en finale. Sauf que, ça revient à ce que je te dis depuis le début, c'est bien beau, c'est bien le fun, mais on dirait que quand quand arrives en finale, c'est là que le, la, la crème remonte, si on veut, tu sais. Fait que, <coughs> tu sais, mais regarde, là, on, on jase puis je réfléchis en même temps, mais moi, je continue à penser que euh, sans dire que c'est ce qu'ils veulent, tu sais, mettons, là, tu sais, un, un nouveau GM arrive, il euh, y a un plan, right? C'est pas un plan mm. d'un an, de deux ans, tu sais, comme on peut penser que le plan de Gorton Hughes, c'est un genre de cinq ans, right? Ouais. Exemple. Dans un monde idéal, si, si l'an d'eux tu vas chercher un joueur générationnel, mais ben là, en 4 et en 5, normalement, tu es un sérieux contender pour la Coupe. j'essaie juste mm -hmm. de. Je ne veux pas parler pour eux autres. Moi, c'est juste, j'essaie de, de regarder la chose bien logiquement. Puis la chose ben logique, ça, ben... ça serait d'avoir un de, de drafter haut l'année prochaine.
1: ben en fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis ça a du sens. C'est comme parce que dans le fond, ce que tu dis a tout le sens au monde, puis, puis je comprends que Ken Hughes ne peut pas sortir dire que notre intention c'est d'être mauvais l'année prochaine. Ce qui est juste, est, premièrement c'est pas le cas. Euh, je pense que le mandat qu'ils ont reçu de Jeff Molson c'est que j'aimerais que tu aies une équipe qui est au moins intéressante pour les partisans. Je ne veux pas nécessairement que tu sois une équipe gagnante. Je veux pas que, mais comme l'équipe, la façon que l'équipe joue en ce moment, tu le vois avec la foule, semble belle. Ils sont divertisés ils sont ils sont capables de euh, ils sont capables de supporter party. cette équipe là c'est un party hey. ouais c'est ça
2: l'autre jour c'était 4 2 puis il y avait la vague 4 2 contre l'Adversaire puis il y avait une vague ben oui c'est incroyable ben, ben. ça.
1: alors ça c'est un changement T'en ça la que dans ce -là, là ouais ben mais ben, tu peux pas créer ce vibe là si c'est clair depuis le début de la saison que ton but c'est de te rendre euh, non seulement dans la loterie, mais d'avoir les trois ou quatre ou cinq meilleures chances pour avoir le premier pic. C'est ça, ça que je dis. C'est que, mais, il y a, y, a, y, a, y a une logique à ce que tu dis, puis je suis d'accord avec toi, dans le fond, tu sais, ils ont besoin de... Tu sais, ils ont quand même un couple de bons joueurs en ce moment, en cafure des Suzuki, si tu en ajoutes deux trois quatre autres dans les deux prochains repêchages. Puis il y a beaucoup de joueurs qui s'en viennent, tu sais, il ne faut pas complètement oublier le travail que Marc Bergevin a fait ces dernières années. Il a ajouté beaucoup de jeunes joueurs... Dans l'organisation, je ne veux pas dire que tous ces jeunes joueurs-là vont devenir des bons joueurs, mais il y en a quelques-uns. Il y en a tellement dans l'organisation en ce moment que ça serait correct, de, ça serait justifiable de croire que parmi ce lot-là, il y en a deux ou trois qui vont, qui vont devenir des bons joueurs pour cette équipe-là. Um, mais, tu sais, c'est comme... C'est pour ça que je trouve ça intéressant parce que je ne suis, suis pas convaincu, moi, que... Leur plan est nécessairement de 5 ans. T'sais, moi, je pense que leur plan, c'est plutôt 3 ans. Okay. Moi, si j'étais eux, je ferais un plan de 5 ans, puis je prendrais ça vraiment slow, puis je prendrais, tu sais, j'ajouterais, mais, mais je pense que la façon que les autres, ils voient ça, c'est que, effectivement, ce plan-là a déjà été entamé par l'ancien DG. c'est comme, il a, fait son, il a fait son reset, il a, il a accumulé plein de choix au rebêchage. Il y a, a des joueurs quand même intéressants dans l'organisation à un moment. Quand tu regardes le monde qui regarde les prospects. Le Canadien est souvent dans le top 10 des, ouais. des organisations pour le, la profondeur de leur, de leur bassin d'espoir. De, um, alors, c'est pour ça que je te me demande
2: Mais, cette question-là. Que là, puis, puis, dans trois ans, dans 3 ans là, euh, pour, pour gagner la coupe, ça te prend aussi un goal, là Oui, oui, absolument. Dans trois ans, Price il y en a 37. Euh, ça colle On dirait que, T'es juste dans. T'es au pire moment pour piquer, mettons, là, côté, côté ben, goaler.
1: Pas mal. Puis il va falloir, moi je suis convaincu qu'il faut qu'ils qu ont trois choix de deuxième ronde cette année. là Il faut en utiliser un pour, euh, pour aller chercher ce goaler-là cette année. -là. Je sais pas ce n'est pas une grande année pour des goalers dans, dans le repêchage, là, mais, mais c'est quelque chose qui doit qu'ils planifient. Mais, euh, mais ben, je il y, a, il, y a,
2: il y a quelques équipes qui ont des. qui ont, qui ont, qui ont, qui ont deux bons gardiens. Tu il y a-tu moyen... Je sais pas. Tu sais, j'ai bien de la misère ben, pas... avec le... Comment tu dis
1: ce Non, non, continue.
2: J'ai bien de la misère avec... On ne sait jamais trop. On dirait qu'il y a des modes ou des, des, des séquences, tu sais, comme là, Vasilevski, c'est une brute, il a, il a gagné la, la coupe, mais tu sais, tu as, eu, euh, as eu Jordan Bennington qui a gagné une coupe, mm -hmm. tu as eu... Euh, euh, j'ai, un blanc de mémoire, là. c'est pas tout le temps des gars qui coûtent euh, 7, 8, 9 millions, là. Dans en fait, le quand il a gagné, Murray, quand il a ouais. gagné. tu sais, là, t'as la question, est-ce que ton, tu façon que ta masse salariale est gérée, que ton goaler te prend 10.5, ok, comme Price, comme l'année passée, c'est lui qui a amené l'équipe, Sauf que, mm -hmm. tu sais, c'est ça, le, à, à quel moment faut que tu sacrifies, mettons, de, 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 de la qualité de gardien de but pour que le reste suive aussi, tu sais. Puis je pense que c'est un ben, peu ce qui, qui est arrivé l'année passée. Fait que là, Price ben, dans trois ans, il vaut il encore
1: 10,5 sur le salarial? Ben, Price dans trois ans, est-ce qu'il est, qu est encore là? Je, honnêtement, Price, dans quelques mois, est-ce qu'il est encore là? Ça, c'est une question qu'on qui, qu va toucher. parce que dans Exactement. Alors, ça s'en vient. Um, mais juste pour terminer là-dessus, c'est que, um, tu sais, moi je, moi, je suis convaincu que Jeff Court, la façon que Jeff Corton voit ça, puis la façon que Ken Hughes aussi voit ça, c'est qu'il y, y a une chance de... Les autres qui ne voient pas ça comme, un, comme, un, comme une reconstruction traditionnelle ou même un reset, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas donner de nom dessus parce que les autres... Et je pense que l'expérience d'agent de Ken Hughes l'aide en, en, en ce sens-là parce que il y a des choses qui sont pas qui sont imprévisibles. Il y a, et, et il y en a tellement de choses qui sont imprévisibles qu'il faut agir en conséquence de ce que tu vois devant toi. Alors, moi, je ne suis pas... Moi, je pense que la façon de faire serait de sacrifier une autre saison pour avoir un autre bon choix, puis accumuler des choix, vendre d'autres joueurs euh, bon, au, au d'être limite l'année prochaine. On s'entend là-dessus, mais je ne suis pas certain que la direction actuelle euh, voit ça de la même façon, honnêtement.
2: Puis là, après ça, c'est de savoir. C'est ça. C'est parce que c'est ça. le partisan ne vaut pas ça comme ça. Les gens qui sont à l'intérieur ne voient pas ça comme ça parce qu'ils sont euh, impliqués émotionnellement. Nous autres, ouais. en moi, je le suis pas, je sais pas pour toi, mais je pense pas, tu sais. En étant pas, pas, du tout. En étant pas impliqué émotionnellement, il y a un joueur générationnel qui s'en vient l'année prochaine. Ouais. Dans un monde idéal, tu te donnes une chance de l'avoir. Parce que là, ouais. après ça, c'est ça, après ça, ta progression va faire ça et tu vas avoir une chance légitime de, de gagner. Fait que, comme je te dis, pour moi, le pire scénario, là, c'est l'année prochaine, finir, mettons, euh, entre 12 et, 12 et 16, ou 10 et 16. Pour moi, c'est le pire scénario.
1: Oui, non, on est d'accord, mais ça reste. Je pense que c'est pour ça que la saison morte va être tellement intéressante parce qu'on va voir avec ce que, euh, ce que le management va faire, euh, la façon qu'il voient ça. Mais juste, ça, c'est juste mon impression après, après quelques conversations avec eux. Euh, mais ce qui va éperter beaucoup, puis je vais revenir là-dessus. Um, ce que le Canadien est capable de faire uh, pendant l'été, c'est évidemment l'avenir de Carey Press. Écoute, on est sur le point, on imagine, on est sur le point de, de voir son premier match, si c'est vendredi, samedi, la semaine prochaine, on ne sait pas, mais ça s'en vient. Um, on les a, tous les deux, on les a vus, on l'a vu dans l'entraînement. Puis c'est moi, moi, je trouve ça difficile de voir qu quoi d'autre il pourrait faire à l'entraînement pour prouver qu'il qu est prête là, alors…
2: Ah um. ça, ça c'est une, une bonne question. Écoute, <rire> ouais. il a été ça à glace 59 ou 54 minutes euh, quelque temps la semaine passée, 1h27 en début de semaine. Mm -hmm. euh, puis Saint-Louis a été clair. C'est quand lui, quand Price va dire je suis prêt, il va coller. Euh,
1: ouais.
2: sais C'est ça, là. Pis, ben, ce soir, c'est mon tambeau. Puis là, on se posait la question parce que ça n'avait pas été confirmé. Si tu au price de backup, t'sais, Price ne sera pas un backup parce que tu ne peux pas l'embarquer sur la pas glace, mettons. À... Ben, ouais, right. Tu sais, il ouais, se si monte en pause blesse, puis là, tu sautes sur la glace, euh, ça ne marche pas, là, tu
1: sais.
2: n'est pas prêt encore. Je ne sais pas qu ce qui manque. Euh, tu sais, on ne le sait pas, là, non plus ce qui se passe dans, dans son corps et dans sa tête. Tu sais, on ne le sait pas. C'est ouais, Mais, tu sais, ben, tous peu... les signes montrent que physiquement, il est prêt. T'sais.
1: Ouais. Euh, et puis, tous les signes montrent que dans un avenir quand même assez rapproché, on devrait le voir dans un match, à un moment donné, bientôt. Moi, moi, moi je gagerais que cette fin de semaine, ça va être ça. Um, alors, tu sais, il y a tout un, t'sais, il y a deux côtés de, 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 de cette discussion-là. Puis, tu sais, évidemment, il y a Kerry Press lui-même qui qu a besoin de sentir ça, tu sais. La, la seule fois qu'il nous a parlé cette saison, il a mentionné à quel point ça fait une grande partie de son identité comme, comme, une, comme personne, comme homme. Um, qui est un gardien de la Ligue nationale de hockey, puis il aimerait ça retrouver ça après tout ce qu'il a tout ce qu'il a vécu cette année euh, mentalement, ça lui ferait du bien. Mais l'autre côté, c'est que dans dans un monde dans une hypothèse où il y a des équipes qui sont qui sont des contenders, qui sont proches de toucher à la Coupe Stanley pour la première fois, mais pour le pour qui ça n'a pas fonctionné ce printemps-là euh, à cause entre autres de leurs gardiens, Ouais. Si quelqu'un comme Carey Price peut leur intéresser. Um,
2: c'est le meilleur scénario à
1: pense... Ben C'est ça le meilleur scénario, mais, mais... qu'est-ce qui... je me demande, il reste quoi? Après ce soir, ça va être 8 matchs cette saison? Oui. Là-dedans, là peut-être, disons que Price goalerait peut-être 4-5, go oui, gros max. gros max. Ouais. alors, dans cet échantillon-là, est-ce qu'il peut prouver quoi que ce soit aux autres équipes que, que c'est un gars sur lequel il faudrait faire un gamble cet été-là?
2: Je sais pas si, je sais pas si les équipes vont faire ce gamble-là plus au trade deadline l'année prochaine. Tu sais, mettons, mm. là, tu prends Toronto, que autres, il faut qu'ils gagnent là. C'est, c'est là. C est, c est ouais, là. Ouais, ouais. Puis là, oh, tu vas me dire, ouais, mais ils ont pas d'argent. C'est vrai qu'ils ont pas d'argent. Sauf qu'à un moment donné, il faut qu'ils prennent une décision avec. Tu peux pas avoir quatre attaquants qui te ramassent autant que ça sur ta masse salariale. Fait que là, c'est une mm. façon de retenir le salaire aller chercher newlander maintenant je fais juste donner des exemples on s'entend ouais, ouais. mais les Maple Leafs de Toronto doivent gagner c'est comme là là fait que, mettons arrives l'année prochaine mettons cette année ils vont sortir encore en première ronde puis euh, Jack Campbell il est bien fin il est bien beau puis c'est un émotif puis on aime ça on s'attache beaucoup à lui puis même chose pour ses coéquipiers ouais. mais est-ce qu'il peut à la coupe cette année je sais pas tu sais si tu mettons là tu, sais, tu tu regardes, tu fais le choix entre euh, Campbell ou Vestilevski, mettons, qui et s'affrontent et en première ronde, tu prends qui, c'est assez simple, tu euh, mm -hmm. as euh, les Oilers and Mountain, même chose. Pis là, on nomme souvent ces mêmes équipes-là, mais il y a, a d'autres équipes aussi là qui sont peut-être à un gardien de, de passer à l'autre étape. Fait que cet été, je ne penserais pas, je serais vraiment surpris. Prochain trade deadline, mm -hmm. probablement plus selon moi.
1: Oui, ça, c'est un bon point parce que c'est parce que ça, c'est rendu, tu sais, Mettons que Price revenait début mars, puis a joué tout le mois de mars et tout le mois d'avril, ouais. puis a démontré à quel point c'est le vieux Carey Price, il ne s'est pas blessé pendant ce temps-là, il était capable de jouer à un rythme normal de la Ligue nationale, il a démontré plein de choses. Là, je dirais que là, là tu as, as quand même as assez, de, as assez de preuves, comme Ken Hughes, pour ouais. aller voir Ken Holland à Edmonton ou un Carl à Toronto ou n'importe quelle équipe, dire, qu il dire « Écoute, c'est ça qu'il peut faire ». Tu l'as déjà vu en série l'année d'avant. Là, let's talk. c'est comme, c'est... Puis, oh, ouais. puis je, suis prêt, je suis prêt à retenir un certain montant de son salaire, mais je ne vais pas juste le donner pour rien. Là, à ce moment, s'il entame ces mêmes discussions-là, je pense pas que, que Ken Hughes peut dire que je ne donnerai pas Carrie Price pour rien, parce que qu'il n'y a aucun leverage là-dedans. Il là. n'y a aucun... Absolument. Y a aucun, ouais. alors, ouais,
2: tu tu vas à la pêche là, pour un autre DG, c'est vraiment... Ça, ça ouais. serait un trop gros guess. Pour, pour l'importance du trade, ça serait trop du gamble. Tu ne veux pas ça. Fait que euh, non, moi je pense que le, le meilleur scénario, c'est vraiment, <coughs> vraiment euh, l'année prochaine au trade deadline, mais pour ça, faut il faut qu'il gole bien. Il y a plein d'affaires qui entrent en ligne de compte.
1: Bien, absolument, c'est ça, mais, mais je me demande si. Parce que moi, j'ai l'impression que Carey Price aimerait ça gagner une coupe Stanley. Puis... Étant donné, souvent, ben ça, étant donné ce qu'on parlait souvent, c'est ça, puis étant donné ce qu'on vient de dire, dans son timeline, ça n'arrivera pas à Montréal. Ça, c'est assez clair. C'est évident, puis c'est, en fait, c'était, moi, je dirais qu'avant l'année prochaine, je pensais vraiment que ça n'allait pas à Là, il est arrivé proche, mais mais pas les ouais. circonstances ne sont pas du tout les même. Ouais. Um, alors, cet été, si Carrie Price vient te voir, puis tu Ken Hughes et tu Jeff Corton, puis il dit, honnêtement, là, pour moi, j'aimerais vraiment ça que tu fais de ton mieux de me trouver une place où je pourrais gagner. Et, et vraiment, alors, comme tu as, as dit avant, c'est la beauté de la chose quand tu, quand tu commences à neuf, là, quand tu quand, quand as un nouveau DG, quand tu as un nouvel organigramme dans ton management, c'est que tu es capable de regarder froidement les choses. Exact. Si c'était si Marc Bergevin et Carrie Price venait voir Marc Bergevin et dit, hey, « Écoute, Marc, j'aimerais vraiment ça gagner une coupe. S'il vous plaît, fais ce que tu peux. » Et lui, il prendrait, il prendrait 50% de son salaire, il prendrait rien de retour. Ouais. Il dirait il dit à Ken Holland, écoute, tu peux avoir Carey Price pour 5,25 millions, millions par année. Moi, je prendrais un choix de troisième ronde, un choix de quatre, là, puis, puis je vais retenir la moitié de son salaire. Let's go. Ouais. Ce ne serait pas une décision qui serait très comme, intelligente si tu regardes la situation froidement, mais si tu es si en relation avec Carey Price, c'est comme, OK, moi, je vais faire tout ce que je peux pour l'aider. Là, disons Et, que c'est Kent Hughes... Le, le point,
2: juste, juste une petite parenthèse, parce que ça, c'est quelque chose ouais. que j'ai beaucoup entendu dans l'organisation, à quel point Kent Hughes est comme il est vraiment là, apprécié puis il prend le temps de parler à tout le monde. Si on l'a entendu, là, mm -hmm. Steve Berger, un ancien, n'importe qui qui parle à Kent Hughes, puis j'ai eu la chance de le rencontrer. Euh, c'est comme si ce moment-là, tu étais la, la seule personne au monde, tu étais la personne oh, la, absolument. Tout, il prend ça, vraiment ça. le temps avec les gens, sauf que ce qu'on m'a dit, c'est que quand vient le temps de, 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 de penser business, de penser à son équipe, il est euh, froid et vraiment là, comme vraiment business. Puis ça, c'est la meilleure chose que tu peux pas avoir.
1: Ben, c'est absolument ça. Alors, c est, c est, Alors, la question, c'est quelle version de Ken Hughes qui prendrait? Ça, c'est complètement. C'est une hypothèse que, que, que je crée, là, mais si Carey Price vient le voir et dit Écoute, je me sens bien j'ai joué cinq matchs, j'ai gaulé super bien, tu penses tu que tu pourrais aller tester le marché pour moi, pour certaines équipes que je trouve qui sont des contenders, disons un Colorado, un Edmonton, un, un Toronto, quoi que ce soit. Il va dire la même chose qu'il a dit à Jeff Petrie. Comment tu
2: abordes ça? Il va dire la même chose qu'il a dit à Jeff Petrie, regarde, parfait, mais on va, te trouver, on va essayer de trouver la deal qui fait l'affaire à tout le monde et qui est surtout bonne pour l'organisation, mm -hmm. comme fait que pour moi c'est c'est même ça va être la même chose pour Kerry Price que pour Jeff Petrie c'est mon impression tu sais euh, ouais. comme on dit tantôt Kent Hughes une, ben tu sais je, je veux pas dire ne, ne doit rien à Kerry Price parce que ça va sonner comme s'il y avait vraiment euh, comme si souffrait tout le monde mais ce n'est vraiment pas le cas au contraire mais, mais c'est pas la même donné, situation
1: que Marc Bergevin là c'est pas ça, ben, absolument ça.
2: pas c'est ouais, ça tu sais on ça. a vu Marc Bergevin je veux dire il, il pleurait quand il a annoncé la signature de Brandon Gallagher pis, T'sais, moi, je trouve que comme être humain, c'est une qualité. Là. Puis, on voyait Marc Bergeron et mm -hmm. je trouvais que c'était une grande qualité. C'est son côté, euh, justement, la loyauté et tout ça, sauf que tu ne peux pas tout le temps gérer ton club de même parce que sinon, ça va, ça va juste pas marcher. Non,
1: Ben oui, c'est ça. Puis, en fait, le, le contrat de Brendan Gallagher en ce moment, c'est un exemple un peu parfait de pourquoi tu ne peux pas faire ça dans la Ligue nationale de hockey. C'est que si tu laisses les émotions rentrer, Um, tu signes des contrats comme ça puis, puis
2: et tu signes pas juste... des gars comme Dano right
1: ouais c'est ça exact alors et tu laisses l'affaire Patriot. écoute l'échange a, a fonctionné très bien pour le canadien oh, mais bon Dieu, oui. tu regardes le nombre de joueurs qui ont parti sur un, un mauvais ton à Montréal tu sais Dano en étant un Patriot en étant un autre Markov t'sais, Markov Redulov il y, y avait du monde sous Bergevin où, où il t'adorait. adoré où il trouvait des, des défauts en toi, puis ça, en tout cas, c'est du passé. Um, Ken Hughes, je suis d'accord avec toi. Tu sais, j'en ai, ai parlé avec lui, one-on-one, j'ai exactement la même impression. Il était full engaged dans ce que je disais. Moi, j'étais sa priorité pendant le temps qu'on était là. Um, c'est un homme comme ça, mais, mais, mais je pense, je suis d'accord avec toi que effectivement, si Carrie Price fait cette demande-là, en plus, le fait que Price a un full no move, alors il peut choisir ouais. quelle équipe à qui il va dire oui. Um, ça complique les choses. Puis je pense que, ai, honnêtement, j'ai l'impression que le qu Canadien, tu sais, il serait d'accord de retenir un certain montant de son salaire. Oh, mais tu tu rends. Pas le choix, mais quand tu te rends dans les 4 millions, 4,5 je pense que ça va leur donner, ça va leur, ils vont, ils vont avoir un débat interne, c'est le moins que ouais. je peux dire là-dessus, parce que ça, fait, ça va faire plusieurs années Um, où il faudrait garder ça sur leur, sur leur cap. Là. Puis en ce moment, c'est question de décider. 4,5 millions de dollars, c'est quand, quand même un bon joueur là, que tu te prives, là. Si, 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 ben, si tu gardes oui, 4,5. Ouais. Ouais. ouais, Surtout, c'est parce ou, que tu as aussi d'autres gros contrats. C'est un bon joueur mais... ou c'est Mike Hoffman. C'est comme c'est là. <rire> uh, <rire> ça dépend de ton point de vue. Mais... Oui,
2: ben, um... c'est ouais,
1: ça. <rire> <Ouais>. <rire> mais... Ouais. Um... Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il règle, puis on verra comment, qu'est-ce que ça donne. Mais premièrement, sa première priorité, c'est de voir Carrie sur la glace. Toi, moi, j'en ai parlé beaucoup avec nos auditeurs, mais j'aimerais savoir tes impressions, toi, de... Tu sais, quand Carrie Price est venu nous parler en janvier, tu sais, puis il n'était pas certain s'il était capable de revenir. Il parlait de tout le processus qui a passé en automne, tu sais, en avant pour, tu sais, pour un problème, un problème d'abus de, de substance et tout ça. Tu sais, il, y a, il y a tout un, tout un cheminement qui a, qu a vécu depuis la fin de la, la finale. Um, toi, comme journaliste, tu sais, on, est, on est supposé rester comme froid et, et, et distant un peu, là, mais quand même, on, on commence à connaître les joueurs. Puis, puis, ben tu ouais. sais, il y a des relations personnelles qui se forment. Puis, en voyant cette situation, toi, comment... Comment tu te sentais quand, quand Carey Press nous a parlé la dernière fois? Puis regarder comment on l'a fait, tout le travail qu'il fait pour revenir, c'est quoi, quoi les sentiments qui, qui dominent tes pensées quand tu penses à ça?
2: Bien, tu sais, j'ai trouvé, trouvé plus, plus hésitant que, que dans le passé. Mais tu sais, je veux dire, il faut se remettre dans le contexte. L'opération, on, on s'en fout un peu. Là, mais tu sais, le gars, il a, il a toujours été... Jesus Price, tout le monde l'a toujours regardé. Il est donc fort, il est donc calme, il est donc chill. Euh, Puis là, tu te rends compte que c'est un être humain qui avait des, des, des problèmes quand même assez graves, en tout cas assez graves pour demander l'aide du, du programme d'aide aux, aux joueurs. Fait, moi, je trouve que ça a paru, tu sais, sans dire que son aura a, a diminué. Je pense qu'on a vu un, un homme qui vivait comme un moment très, très, très intense. Puis, tu sais, là, tu sais jamais, là, comme dans quelle direction que ça va aller. Puis tu pas à l'abri de, de quelqu'un qui pose une question vraiment inappropriée ou quoi que ce soit. Fait que je, moi, j'ai trouvé que ça paraissait. Là. Mais mm -hmm. une chose que je sais dans la vie, c'est que tu ne gages jamais contre des, des joueurs comme des athlètes incroyables. Tu ne gages jamais contre... ça. Tu sais, euh, je veux dire, c'est c'est pas le même sport, mais tu sais, Tiger Woods, là, je veux dire, mm -hmm. ce qu'il a vécu, ça n'a aucun bon sens. Sans dire que c'est il y a certains parallèles à faire. Ben, quand il a gagné le Masters là, deux ans, il n'y aurait jamais personne qui aurait pu parier ça. Euh, tu ne gages pas contre un Martin Saint-Louis, tu ne gages pas contre un Sidney Crosby, fait, tu ne le gages pas contre un, contre un Carey Price. Mais c'est sûr mm. que tout ce qu'il y avait autour de lui, son, son, son attitude, sa, sa, sa confiance, c'est sûr que c'était à des années-lumière de ce qu'on de ce qu'on voyait depuis le début de sa carrière, ce qui était ouais. normal. Mais c est, c est, c est ce qu'on entend beaucoup, euh, puis Chantal nous le répète souvent puis même les joueurs aussi nous disent il est dans une super de bonne vibe il va bien, il est heureux, il est joyeux fait, fait, c'est ça mais pour répondre à ta ben, question, oui je l'avais trouvé différent là.
1: ouais mais en fait c'est un peu ça c'est toutes les, toutes les, les réponses qu'on a des joueurs qui, qui parlent de lui, comment il va, tu Chantal qui le mentionne tout le temps c'est un peu ça que j'aimerais ça qu'il retrouve ça Alors c'est pour ça que tu sais T'sais, je ne prends pas pour quoi que ce soit dans, mon, dans ma job, mais, mais j'aimerais vraiment voir Carey Price goler un match, parce que je sais à quel point c'est important pour lui, je sais à quel point on a vu le travail qu'il met là-dedans. En fait, la plupart du travail, on ne l'a pas vu, ça fait juste dernièrement qu'on le voit sur la glace, mais il y avait des heures et des heures et des heures de travail qu'il a fait avant ça, et tout l'inconnu qui, qui entourait ça, euh, j'ai hâte de le voir ben, dans un match. Là, juste
2: ben, moi, c'est sûr, sans dire que, que ça m'inquiète, il y a quand même de sérieuses questions à se poser à savoir comme pourquoi tu joues pas là. Tu sais, je veux dire ouais. Tu as testé tout ce que tu avais à tester sur ton corps. Fait comme pourquoi il ne joue pas présentement. Moi je sais puis comme je te dis c'est pas nécessairement que c'est inquiétant, mais je me pose quand même la question, c'est sûr qu'il y a une raison puis peut-être que je me trompe puis il y a encore un petit peu d'enflure à son genou ou whatever, mm -hmm. Mais ouais. mais c'est pas normal qu'un gars passe Pardon, une heure, une heure et demie ça la glace, depuis des semaines, ne, ne, ne partage pas son, son filet avec le backup pendant l'entraînement. Puis, euh, tu sais, Il est à fond la caisse. T'sais, encore aujourd'hui, il, il est resté, là. Euh, je vais juste te donner le, 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 le temps à peu près exact, là, euh, il est resté sur la glace une heure, une heure, hein? il est resté sur la glace une heure, même un petit peu plus qu'une heure encore aujourd'hui. Hey, okay. C'est des grosses ouais. minutes, là. c'est des grosses minutes que ben tu ouais. sollicites tes genoux, tes hanches, toutes. Pourquoi? Je ne le sais pas. Parce, mettons là, Arpan, excuse-moi, si tu veux éviter toute la folie, la jungle montréalaise, ben tu le fais jouer sa route à Columbus. C'est parfait. En plus, ouais. ce n'est pas nécessairement une équipe qui est reconnue pour être, être une, une attaque dévastatrice et tout ça. Que, ça aurait été le moment idéal. Fait que, pourquoi? Je sais pas. Il veut tu avoir un vrai test, mettons, puis affronter Ovechkin samedi à la maison puis que ce soit la totale? Peut-être, mais je, moi je m'appelle. Ben, en fait, c'est pour,
1: ben, pour ça que je pensais que, que samedi soir à Toronto c'était possible parce que le stage était, était grand, tu sais. Puis, puis ouais. je pensais que Carey Price, il, il apprécie ce stage-là de jouer ouais. à Toronto un samedi soir, coast-to-coast, Coast, national game, tout ça. Là, Alors j'ai pensé peut-être, particulièrement après son entraînement de vendredi à Toronto qui était comme, honnêtement, j'ai pas vu ça, mais c'était un entraînement normal, mais c'était optionnel. Ouais. Alors. Les patineurs avaient le moitié de la glace, puis Carrie avait l'autre moitié pendant tout l'entraînement.
2: Toute oh, ouais. Alors,
1: plus, plus qu'une heure que Carrie Price avait un moitié de la glace réservée à lui, okay. et deux lanceurs, et tous les autres joueurs qui prenaient part à l'optionnel, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait une douzaine, une douzaine de joueurs, mais quand même, il était de l'autre bord de la glace, avec un filet à eux autres, qui tirait sur mon tombeau. Um, C'est rare que tu vois ça dans la Ligue nationale. Un jour d'entraînement de même, où la moitié de la glace est donnée à un gardien, puis ouais. il travaille avec Eric Raymond. Alors, écoute, moi, je suis pas mal certain qu'on va le voir en fin de semaine, mais je suis d'accord que c'est un peu curieux. Um, c'est un peu curieux qu'il qu n'est pas, qu pas revenu encore, mais, mais peu importe. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Peut-être c'est juste Il veut juste se sentir le plus confiant possible. Il veut juste se sentir bien dans sa peau. Peu importe la raison, euh, j'ai hâte de le voir, puis ça va, ça va être un moment quand même assez spécial au Centre Bell, puis oui, euh, j'ai hâte, hâte de voir la réaction de la foule aussi. Là.
2: Ah, écoute, j'ai l'impression que ça va être complètement fou. Tu sais, les gens, là, le Montréal, Montréal c'est un public très, très difficile, très, très exigeant, Je j'aurais pas dit difficile, mais très mm -hmm. exigeant, sauf que, on le levait avec Jonathan Drouin, tu sais, ce gars-là, il je crois que les médias, les médias sociaux, ce n'est pas la vraie vie, là, mais c'est quand même un gars qui, qui est beaucoup critiqué. Puis, euh, mm -hmm. Quand il est revenu là, après son, son, son épisode, là, de, je peux dire, euh, le monde était comme à 100 ah, un de beau, bien moment C'était un
1: beau moment. Un beau Puis, moment.
2: Je pense que ça va être la même chose avec Carey Price. Puis, je me dis, regarde, pendant ce temps-là, ben, pendant ce temps-là, mon tambour, il peut se gosser un contrat pour l'année prochaine. <rire> il y a quand même ce ben, positif.
1: Oui, c'est ouais, ça. Ou... Ou à Montréal ou ailleurs. Ouais, ou, tu sais, ouais, ouais, c'est ça. Là, ça ouais. il, a, il, a, il a prouvé assez. Puis une chose là-dessus, on va terminer là-dessus, c'est juste que Bernie Gallagher il a fait un très bon point l'autre soir. Quand, je pense que c'est toi qui l'avais demandé, si je ne me trompe pas, c'était ta question en disant que, comment, comment tu te sens
2: pour les, les partisans. Toi,
1: les partisans, c'est ouais, ça. Ouais, puis C'est la,
2: la question, c'était vraiment euh, comme, comment, comment tu trouves ça de voir les partisans que Time of their life, même si vous êtes en train de perdre.
1: Puis il a mentionné que. Puis c'est important que nous, comme médias et journalistes, parce que nous, souvent, la façon qu'on gauge la température des partisans, c'est en utilisant les médias sociaux. Tu sais, c'est, parce que tu as une réaction immédiate et ça te donne, ça te permet un peu de comprendre, OK, comment est-ce que les partisans se sentent? Mais son point est très, et il faut que, nous, on, il faut qu'on le, ra, tu sais, qu'on se le rappelle tout le temps, c'est qu'il y a juste un nombre très limité de partisans qui se trouvent sur les médias sociaux pendant un match. La plupart des partisans, là, ils s'assoient dans leur salon, ils ouvrent une bière, ils écoutent la game, puis that's right. it. Là. Ils sont contents en écoutant la game, puis prendre une bière avec ses amis ou sa famille ou whatever. Ils ne sont pas en train de tweeter tout le temps. Ils ne sont pas en train de checker Instagram pendant le match. Ils sont, ils, sont, ils regardent la game. Alors, c'est ça, la réponse à ta question. C'était comme, tu sais, social media is not real life. C'est comme lui, il disait que quand, quand il se promenait dans la ville, c'était le full support, même quand ça allait pas bien. Alors... Um, je trouve que c'est un, un bon point par lui, parce que lui, il voit à quel point ça peut euh, ça peut dégénérer sur les médias sociaux vraiment oui. rapidement. Mais, mais c'est un bon point encore de là, se rappeler. T'sais. T'sais,
2: je veux dire, il faut quand même, faut quand même euh, je veux dire, On a vu des huées au centre-belle, là. Euh, ben,
1: c'est
2: ça. Il ça, ça, faut, faut, faut en prendre puis en laisser avec les médias sociaux, mais tu peux quand même voir la température.
1: T'sais. Non, ben, c'est la seule façon qu'on a. Comme, comme journaliste tu sais comme moi je vois tout le temps notre rôle comme c'est nous on, on représente les partisans tu on exact. est là comme représentant des partisans alors c'est important de comprendre un peu comment les partisans ils sentent et les médias sociaux te permettent un peu de faire ça ça te donne une idée euh, de ce qui tu de ce qui leur concerne ou ce qui ce qui c'est quoi leur crainte c'est quoi leur quoi leur critique c'est quoi qu'est-ce qu'ils sont en faveur ou whatever tu sais c'est mm. plein de choses mais c'est juste important de, de, de tout le temps te rappeler que ça, ça c'est pas c'est quand même un pourcentage assez, assez restreint de toutes les partisans qui existent au monde. Tu sais, c'est tu sais, un échantillon qui n'est pas pire, mais, mais c'est pas, pas full représentatif de tout le monde.
2: Mais temps. ça revient, ça revient à ce qu'on dit au début à quel point présentement c'est la situation idéale en parenthèse pour les Canadiens, tu sais, dans, dans le sens que tu n'as plus de pression de, 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 de faire les séries. Ça va bien que Martin Saint-Louis, mmh. les jeunes progressent, euh, puis ils sont encouragés aussi. C'est pas le fun là, si tu joues, puis comme au début de l'année, tu te fais rire et le monde de, t'sais, te traite de la trouves pas bon. Pis, t'sais, fun. Fait que là, t'sais, ouais. la vibe est bonne partout. Fait, je pense que c'est mmh. pour ça que, comme on, disait de, t'sais, on dit depuis le début, je pense que l'environnement, présentement, c'est parfait. C'est correct, c'est parfait. Ouais. Ça va bien, les gens sont contents, les jeunes se développent. Puis
1: tu ne vas pas chercher trop de points au classement. Oui, c'est ça, exact. Écoute, on va laisser là-dessus. Merci beaucoup, Marc-André. Um, c'est très intéressant. Ben hein. Oui, ah. déjà, ça fait ça fait 45 minutes. Oui, je, je suis désolé, mais c'est un jour de match pour toi. Tu as besoin de ton, ton sommeil de beauté, je sais ah. qu'à chaque après-midi... <rire> on me faire un masque. <rire> oui, c'est <rire> ça. Un masque avec des, <rire> <concombres>, <rire> avec des concombres sur les, arêtes, <rire> sur les yeux et tout ça. Oui, um, regarde ça. Uh, ouais, c'est ça, exact. C'est ton Subway, ouais. Um, alors, c'est ça, on va le laisser là. Um, on serait de retour la semaine prochaine avec uh, The Athletic Support en anglais, évidemment. Je vous rappelle à tous nos auditeurs que uh, si vous aimez le podcast, s'il vous plaît, allez nous laisser un, un review, un petit commentaire sur uh, la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Puis si tu pas encore abonné, abonné à athlétique.com, Um, C'est le moment de le faire. Tu peux toujours avoir un rabais à ton première année en allant chez athlétique.com par oblique Merci beaucoup, Marc-André. Merci beaucoup tout chance. le monde. Ouais, salut tout on le monde,
2: parle. on se repart bientôt.
1: On se parle la semaine prochaine. Merci.
2: All right.